0: 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM
1: eh, Il est 18h01 euh, précisément Oui, le temps de faire les petits réglages, chers amis Vous savez, le temps de prendre Ces petites marques, etc, de lancer le conducteur Vous savez, la radio, c'est tout un système Bonsoir et bonne Reprise à tous celles et ceux qui, évidemment Redécouvrent Le bonheur d'aller travailler <rire> Demain, il grève, chers amis Clochette Allez, c'est parti, vous savez quoi Fabien Gay est dans une poignée de minutes avec nous. Le sénateur, justement, sera avec nous pour nous parler de, évidemment, la réforme des retraites. On reviendra aussi sur le sujet de la réforme des retraites, le sujet qui occupe l'espace et qui occupe l'actualité. Ensuite, nous parlerons aussi, vous savez quoi, à 18h30, avec Maître, Maître Franck Serfati, et bien tout simplement de son billet d'humeur. Son billet d'humeur, elle reviendra sur un sujet d'actualité. Et mais avec un volet, toujours un angle juridique. Ensuite, après les débattants influenceurs, ils sont trois ce soir. Et ce soir, vous savez quoi Eh bien, nous parlerons de plusieurs sujets qui nous animent. La grève de demain, la mobilisation, la réforme des retraites, Carrefour et Intermarché qui lancent leur panier anti-inflation. Anti anti-inflation, pardon, inflammation, oui, c'est mon grand plaisir. Et la tournée de Macron en Afrique, est-ce un succès Voilà, les chers amis. Ça, c'est le programme que je vous propose pour démarrer la semaine. Et je vais vous faire intervenir au 48 3000 Vous savez, pour parler de la journée de demain, est-ce que vous êtes sensible à la journée de la mobilisation demain Est-ce que vous êtes pour le blocage de demain Première question. Et puis Carrefour et euh, vous savez quoi Intermarché qui lance un panier anti-inflation. Qu'est-ce que cela veut bien dire Est-ce que vous partagez cela Est-ce que vous considérez que ça suffit Ou pas du tout Eh bien, on en parle. Justement, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
0: FM, 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
1: On, on tente en vain de joindre notre sénateur, justement, le sénateur, alors, monsieur Fabien gay qui est un sénateur du Parti communiste, qui s'est fait remarquer par, justement, son intervention. Euh, on a un peu de mal à le, le, à le joindre, parce qu'on a un petit problème de connexion, mais écoutez, vous savez, ici, hein, dans les informés, c'est pas bien grave. Je lance évidemment l'espace des auditeurs, c'est parti Chers amis auditeurs, partout en France Je veux vous entendre <rire> 01 53 48 3000 Allez c'est parti 01 53 48 3000 Bonsoir Anthony, comment ça va Bonsoir Adil, Bonsoir. Tout va bien, les vacances se sont bien déroulées eh ben, écoute, les vacances on fait du bien Bon, super, voilà. prêt à dégainer la, comme lui, dis, comme d'habitude. Comme d'habitude. Allez, c'est parti au standard au quarante-huit 48 3000 Vous savez quoi, vous nous appelez tout de suite là maintenant. Justement, pour parler de ces deux sujets, est-ce que vous êtes sensible à la mobilisation de demain Est-ce que vous êtes pour le blocage de demain Est-ce que vous considérez, comme les syndicats et comme beaucoup, qu'il faut paralyser la France, qu'il faut tout arrêter Franchement, dites-le nous, dites-le moi, là, ce soir, au 0153-48-3000. Et puis, je voudrais vous dire aussi, est-ce que le, le panier anti-inflation que Carrefour et Intermarché proposent, ça suffit est-ce que ça suffit justement ou est-ce que c'est pas suffisant Faut peut-être aller encore un peu plus loin. Karim, bonsoir Karim de Paris. Allô, bonsoir. Comment ça va, mon cher Karim Ça va, ça va. Et toi, ça va Très bien, merci. Comment ça va le boulot Allô, je Très mal. Le boulot, ça va Oui, yeah, ça va. Je suis en plein dedans. En fait, je t'appelle juste pour te remercier. Pourquoi oui, oui, oui. Oui, euh, je t'appelle pour te remercier de m'avoir euh, donné le billet de, pour voir Cédric. Euh, ah, ah, alors tu t'es rendu, tu ouais, y étais Exactement, et là, là, même ma voix, je perdu après le. Ah, c'est de, bien des... Ah, vous y <rire> étiez alors, vous y étiez, c'était bien, c'était ah, au Zénith ouais. ouais, C'était ça, c'était au Zénith C'était une, une énorme soirée, hein
2: le ouais, Stombay avait 11 combats et je me suis régalé grâce à vous. Bah, ah, ça, vous, vous, savez, vous
1: savez que vos retours, ça me fait plaisir, franchement. Les retours que vous faites oui, là, non. ça me fait oui, plaisir. En fait, J'ai juste appelé pour vous remercier, en fait. Et bah franchement, euh, vous avez bien fait. Vous avez bien fait, comme ça, ça nous ah. permet d'avoir des retours. Et puis, comme quoi, vous avez vu, voilà, vous y étiez, vous avez été invité, vous avez vécu un excellent moment, vous avez passé une belle soirée. Et en plus, euh, Cédric Doumbé a fait un grand show. Ouais. Ah, incroyable, hein Ouais, en deux, rounds, en deux rounds, il a battu. En deux rounds, c'est ça. En deux rounds, exactement. exactement. Absolument. Par, Alors que, par, contre, par, contre, Cyril Gann, par contre, Cyril Gann, Cyril Gann de l'autre côté, lui, il a été moins chanceux. Tiens Ouais, bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, je vous souhaite une excellente après-midi.
3: Désolé, je ne peux pas m'attarder. Merci, Karim. Allez Merci. Allez-y, allez allez-y, travaillez loin. vite. Allez-y, allez.
1: Allez et bon courage, et merci pour votre tour. On va essayer de joindre notre, euh, notre sénateur, Fabien Guet justement, euh, qu'on a un peu de mal à joindre. Alors, 015348, 3000, chers amis, je vous attends. Est-ce que vous êtes donc pour euh, euh, paralyser euh, toute la France Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous êtes aussi... Euh, pour le blocage de la France euh, je vous attends au 0153 48 c'est très important, il faut qu'on en parle parce que paraît-il que demain figurez-vous que la journée reste d'être importante parce que euh, justement les syndicats euh, s'accordent à dire qu'il faut euh, évidemment continuer et poursuivre la bataille le Sénat évidemment vous savez que qu'il adopte l'article 2 de la réforme des retraites et puis surtout aujourd'hui je voudrais qu'on en parle avec vous au 01 53 48 3000 on va faire juste une courte pause parce que on va essayer d'établir la connexion euh, avec notre ami euh, enfin notre ami, nos amis auditeurs 0153 48 3000 oui mais surtout notre invité, notre invité juste le voilà une toute petite courte pause histoire de faire le petit réglage et à tout de suite 18h08 justement et on va essayer de retrouver notre invité, Monsieur Fabien Gué qui est le sénateur du Parti Communiste du 93 qui sera avec nous dans une de minute. Et vous amis auditeurs, je vous attends aussi au 0153 48 3000, justement, pour parler de, de demain et de évidemment de ce que nous allons vivre durant la mobilisation. 0153 48 3000, je vous attends. Euh, monsieur Fabien Gué M. le sénateur, bonjour. C'est parti pour l'interview du jour. Comment allez-vous Ça va. Bonjour. Eh bien, très bien. Je vous remercie infiniment. Vous êtes le, le sénateur qui représentait donc le Parti communiste, euh, sénateur de la Seine-Saint-Denis. Euh, Dites-moi, Monsieur Fabien Gay, justement. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur le sénateur. Euh, euh, de la réforme des retraites, euh, comment euh, que, comment elle prend forme justement euh, Comment le débat euh, euh, Quelle est la tournure des débats au sein du Sénat Il c'est euh, évidemment beaucoup moins de clash qu'à euh, l'Assemblée nationale. Vous répondez quoi
2: ben, Nous sommes dans un débat euh, d'abord euh Passionné, passionnant passionnants, euh, sur l'avenir des Français. Nous, nous pensons que voler deux ans de plus euh, aux gens et les deux plus belles années à la retraite n'est pas acceptable. Donc nous faisons valoir tous les arguments à travers des amendements. Et puis de l'autre côté, euh, on nous dit, euh, la droite sénatoriale et, et, et le gouvernement, qu'il faut légiférer le plus vite possible, parce qu'à l'horizon 2030 ou 2040, on aurait 10 milliards d'euros euh, de déficit. Euh, nous, nous pensons que cette réforme n'est ni juste socialement, ni efficace euh, financièrement. Et donc, nous avons un débat, euh, même s'il y a une petite obstruction silencieuse de la part de la droite, euh, parce que pour faire un débat, il faut être deux, et pour l'instant, on entend beaucoup la gauche,
3: mmh.
2: euh, les trois groupes de gauche, le oui. communiste, le groupe socialiste, l'écologiste, mais on n'entend pas beaucoup d'arguments de la droite, ce qui est bien dommage, parce que pour faire un débat, il faut être deux, mmh. euh, mais euh, de temps en temps, on y arrive, comme hier... Euh, on a eu un débat euh, assez âpre euh, entre le système par répartition, qui est aujourd'hui le nôtre, et puis la volonté de la droite d'aller vers un système par capitalisation individuelle, c'est-à-dire vendre euh, une, une, les 346 milliards de cotisations euh, au fonds de pension. Donc, euh, voilà, quand la droite s'exprime, euh, on a un débat. Voilà.
1: Alors justement, on a un débat. Et vous savez quoi Vous vous êtes exprimé, vous avez, euh, euh, au sein de, de l'hémicycle, hein, au sein de, du Sénat, vous avez exprimé euh, concernant la retraite. La retraite hein. vous, vous, il y a plusieurs déclarations, notamment il y en a une que je retiens. Vous avez dit demain, nous aurons un pied dans l'hémicycle et un pied dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, me, monsieur le sénateur
2: quand on est un, un sénateur ou une sénatrice communiste, il faut toujours être en lien avec ce qui se passe dans le réel et dans le mouvement social. Euh, cette réforme, elle est refusée majoritairement par les Françaises et les Français et majoritairement ils soutiennent la grève reconductible à partir de demain. Donc demain nous continuerons, euh, nous allons finir assez tard dans la nuit, on reprendrons à 14h30, donc on va se relayer dans l'après-midi, on, on des, des, des collègues, des camarades et amis seront en séance évidemment pour continuer à batailler. Et puis une partie d'entre nous sera dans la rue aux côtés du mouvement social. Et puis on, on, va, on, va, tour, on va faire un turnover dans l'après-midi pour que chacun et chacune puisse se rendre au, euh, à la manifestation. Et puis euh, ceux qui auront été au début euh, euh, reviendront dans l'hémicycle parce qu'on euh, a besoin d'avoir cet aller-retour avec ce qui se passe dans le réel et dans la rue. Et puis ça nous rongonflera à bloc évidemment évidemment venir débattre dans l'hémicycle.
1: Euh, on, on a, on a euh, retenu, nous, un petit extrait, évidemment, de votre intervention. On va la diffuser, je vous retrouve tout de suite après, justement, pour quelques éléments concernant cette réforme des retraites. Écoutons.
4: Aussi, un chef d'entreprise assez connu en France qui s'est euh, exprimé sur ce sujet. Il s'appelle Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy. Le 8 février dernier, il donnait une grande interview aux Parisiens. Et les trois dernières questions avaient lieu... enfin sur le sujet des retraites. On lui posait la question êtes vous favorable à la réforme des retraites, il dit l'espérance de vie s'est considérablement allongée et si on veut sauver le système par répartition, il faut aller à 64 ans. Point. Ouais. Le journaliste répond, sauf à augmenter les cotisations patronales. Oulala, là là, non. Sinon les entreprises investiront ailleurs, il y aura donc moins de jobs. On est en train de gagner la bataille de l'emploi, ce n'est pas le moment de tout casser. En revanche, comme vous, il dit il faudrait un jour parler de retraite par capitalisation en complément. Mais j'avoue que c'est un sujet tabou aujourd'hui.
1: Enfin, justement, Monsieur le sénateur Fabien Gay, retraite à 65 ans, système par capitalisation, cette feuille de route qu'on connaît justement, Vous, vous en, en parlant du PDG de Total, quel message vous adressez à celles et ceux qui vous écoutent
2: – Bah non, mais je, je relais euh, euh, une interview qui a été donnée aux Parisiens le 8 février dernier. Euh, Patrick Pouyanné est un des très grands patrons d'une très grande entreprise française et il a une responsabilité sociale et environnementale. Et donc quand il s'exprime, c'est pas n'importe qui, c'est pas un, un patron d'un PME ou un artisan boulanger. Donc quand Patrick Pouyanné dit « il faut la retraite à 64 ans »,« il faut aller vers un système de capitalisation », et euh, il faut euh, euh, construire des carrières euh, pour que les gens aillent sur 64 ans et en finir, par exemple, avec les départs anticipés, c'est un signal qu'ils donnent. C'est donc que le capital est d'accord avec mmh. cette réforme. Des et repos. vous,
1: sénateur, quel, 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 est la, quel est le ton que vous allez donner durant ces débats, évidemment, qui se déroulent au sein du Sénat Comment comptez-vous comptez vous y prendre et, et comment vous voyez les choses, y compris avec cette mobilisation de demain ben nous,
2: on continue à être utile, déterminé, euh, comme on le fait depuis euh, le début euh, de l'examen du texte jeudi, avec des éléments, des arguments, des contre-propositions. Donc on continuera. Euh, on veut aller vers l'article 7, on veut qu'il y ait un vote sur l'article 7, pour que chacune et chacun puisse se mmh. déterminer, dit s'il est d'accord pour reculer l'âge légal de 62 à 64 ans. Et puis après, on, on fera tout évidemment pour que ce texte ne puisse pas aller au bout et, 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 et enfin obtenir le retrait de la réforme à, aux côtés du mouvement social. Parce que demain, si la, si la mobilisation et ce, ce que j'espère et ce que je pressens est extrêmement forte, alors je ne vois pas comment le gouvernement ni la droite sénatoriale peuvent être restés sourds euh, aux millions de Françaises et de Français qui vont définir demain dans la rue.
1: Eh bien, merci, Fabien Gay, justement, le merci. sénateur de la Seine-Saint-Denis. Merci, merci infiniment d'avoir été avec nous. Hein. Je,
2: je suis désolé de quelques minutes de retard, mais j'étais... Non
1: non, 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 pas de souci, on si comprend, évidemment, ça, ça fait parler. partie du direct, c'est comme ça. Merci à vous, merci à vous, merci. et évidemment... Alors, parmi les invités qui sont sur le plateau, vous avez le, notamment le bonjour de Abdeslam Voilà. Euh, vous le saluez. On lance la pub, et on se retrouve tout de suite après.
0: Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan
1: Dans une poignée de minutes, vous savez, on va retrouver euh, Maître Franck Serfati, justement pour son billet d'humeur et son quoi de neuf. Il va nous parler du droit de grève, justement, hein, on en a besoin aussi hein, de rappeler. 53 48 3000, les auditeurs ont la parole.
0: 53 48. 3000. Les informés vous donnent la parole.
1: Et quand je vous dis que je vous donne la parole, justement, c'est partout en France. Où je voudrais vous entendre nous parler de la réforme des retraites, mais surtout, pas la réforme des retraites, c'est la mobilisation de demain. Est-ce que vous êtes d'accord avec, évidemment, le principe de bloquer le pays, de paralyser le pays, au point où, évidemment, de freiner l'économie Est-ce que vous êtes d'accord que cette mobilisation doit prendre de l'importance Est-ce que vous êtes d'accord aussi que le gouvernement va trop loin, évidemment, dans l'idée de se dire qu'il ne veut pas revoir sa copie 0153 48 3000 nous vous attendons. Venez justement en parler, parce que ça nous concerne tourne effectivement, 64 ans, 63, euh, 65, euh, bref, euh, évidemment, parlons-en, 0153 48 3000, c'est le sujet du jour, euh, en attendant, tiens, je vais juste, en attendant, vous appelez, puisque 0153 48 3000, je voudrais saluer nos débatteurs qui sont tous là, euh, tous, tiens, je vais commencer par celui qui arrive avec une mine excellentissime, Karim Alouache, comment ça va Ben
5: bah écoute, ça, ça va bien, euh, on est là, on est en forme. Banquier
1: d'affaires, mais aussi également, euh, il reste plus que jamais un acteur politique local, hein.
5: On va dire associatif plutôt voilà, que, que politique. D'ailleurs, je, je, je voudrais saluer quelqu'un. Oui, allez-y. Euh, Profitez-en. Donc j'ai pris quelques nouvelles. Jamel Berber, qui est un très grand ami, qui m'a, qui est une vraie personnalité, qui malheureusement a, a eu un accident vasculaire cérébral il y a quelques années et qui, qui lutte pour se remettre sur pied, quoi. Et euh, ben bah voilà, je voulais l'embrasser très fort avec sa femme. Bon, écoutez, on lui souhaite bon courage nous aussi et, et il vous écoute.
1: J'espère. J'espère. qui est le porte-parole justement d'Europe Écologie Le Vert. Non Non, pas porte-parole. C'est vrai. Je
5: suis
1: membre d'Europe Écologie Le Vert. C'est déjà pas mal, sur le département du 95. Exactement. Le président de France Fatanité, Pierre-Henri. Bonsoir, Bonsoir, comment ça va On va ouvrir le micro. Très, très bien. Oui, tout va bien. Très,
6: très bien, dès que je suis sur Beurre FM. Et
1: des mots en débat aussi, hein Oui. Toujours, ah ben ça, on
6: me retrouve le samedi et le dimanche à 8h20. Les voilà. C'est un peu tôt, mais bon. Euh, non, mais c'est bien. Il n'est jamais trop tôt pour, euh,
5: pour <rire> écouter Pierre-Henri. Alors,
6: je vais être modeste. Non, non, pour apprendre mal, ça sur, euh, pourrait quelque écouter chose Pierre -Henri. et
1: partager euh, une analyse sur euh, euh, des pays en débat. Oui, c'est ça. Voilà. Allez, messieurs, tout de suite, avant de retrouver le Quad Neuf, je voudrais juste vous faire un tour de table. Comment vous comment vous sentez l'atmosphère qui règne en ce moment là On dit que le pays, là, évidemment, entre l'inflation, entre la guerre en Ukraine, entre la réforme des retraites, entre l'inflation, le, le, entre les le, 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 les Français qui ont des difficultés à, à, à aussi boucler leur fin de mois, il euh, y a une espèce de morosité, euh, une espèce de, voilà, euh, qui, qui, qui est là, palpable. Pierre-Henri... Euh, tendu
6: et agacé. Tendu, hein, oui. Non, je sens le pays tendu, évidemment. Beaucoup euh, trop. Hein.
1: Beaucoup mais, trop tendu.
6: Mais, mais beaucoup trop tendu, oui. Et Bien je pense le que le gouvernement a sa part de responsabilité dans euh, cette tension. Franchement, ce qui va se passer demain et après euh, était euh, annoncé, et je pense, je suis de ceux qui pensent que l'on pouvait l'éviter. Voilà. Et donc, quand je dis tendu et agacé, je pense qu'il y a un grand nombre de gens qui sont agacés par euh, la manière dont euh, le gouvernement s'est assis sur euh, les corps intermédiaires et euh, euh, dont le débat euh, s'est organisé. c'est pas possible. On ne peut pas gouverner un pays démocratique comme le nôtre, avec un niveau de conscience politique ouais, comme ouais. Euh, on l'a, de cette manière, en disant, euh, circuler, il y a rien à y a voir. Rien Et puis surtout, en racontant d'énormes bêtises sur ce projet euh, euh, de loi retraite.
1: Ça, c'est le plus terrible. Hein. Ouais. On va en parler justement, parce que c'est le sujet évidemment, qui a retenu notre attention. Je voudrais juste, parce que souvent, on en parle entre nous, hein, on se dit, oui, cette ambiance... -là là j'ai envie de me barrer etc vous Karim à l'Ouest vous captez tout ça comment qu'est-ce bah, qui se bien dit pense, comment oui. vous vous en parlez comment avec vos amis
5: il votre Ouest
6: donc il veut pas se barrer
5: ouais. non mais euh, euh, et ça sera une surprise pour personne je crois que c'est ce qui va encore marquer euh, ce, ce, ce quinquennat et ce gouvernement c'est c'est la manière de faire les choses mmh. c'est euh, c'est vouloir imposer tu vois il euh, y, 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 y a une phrase que je ne supporte pas que reprennent les, les, les porte-parole du gouvernement c'est de dire, euh, il n'a rien caché il l'avait dit, Ben oui mais il n'a pas été élu pour ça il a été élu pour que Marine Le Pen ne soit pas présidente, c'est pas la même chose je rejoins Pierre-Henri, on ne peut pas s'asseoir sur les institutions ça a été une volonté de Macron d'être seul face au peuple et de détruire les institutions moi je trouve que les syndicats euh, euh, remontent dans l'estime des français, reprennent leur rôle de, 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 de négociateur en tout cas d'intermédiaire Contrairement aux au partis politiques, entre ceux qui restent de leur côté, qui savent plus, s'ils doivent dire quelque chose ou pas. Et surtout sur la forme, euh, tu peux pas dire. Euh... Moi, j'étais choqué quand j'ai entendu euh, un ministre et, et dire, euh, euh, sous-entendre, sous on va obliger, par exemple, la grande distribution à prendre sa part. Tu peux pas obliger dans une démocratie. Non. Tu Ça, peux pas nier. Débat, ouais. ah, tu... oui. Non, mais quelque part, tu peux pas nier la démocratie. Et demain, ce sera un marqueur. Et, et, et suite, à, suite à demain. On sait que demain, euh, ça va être un, tout le monde un ne un peut pas faire grève demain. pendant des jours et des jours, et ce n'est pas le but. Demain, ce sera un marqueur. Oui. Si demain, le marqueur est fort, allons-nous avoir un président qui va présider contre la République, contre les citoyens, contre les Français ou bon, On va avec... en parler, on va en parler, on va en parler. Abdeslam, tu juste un mot sur cette ambiance, oui, oui, cette morosité. On, on est vraiment dans un climat
7: délétère, un climat de défiance, où euh, le citoyen n'a plus confiance dans le politique parce que lorsque l'on entend Emmanuel Macron quelques années avant parler des retraites en disant que c'était un non-sens que dit toucher et, et au final on, on se retrouve toujours à raboter et ça n'est que la deux, le deuxième étage de la fusée dans quelques années on nous parlera des 67 ans et vous le savez, nous le savons tous euh, révoltants, les, les citoyens sont acculés ils sont endettés, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois euh, ils font le choix et le sacrifice de prendre des journées de grève à leur détriment, au détriment de leur famille au détriment de leurs loisirs, de leurs activités et, euh, et aujourd'hui oui, il y a une vraie défiance et, et je rejoins Karim, sur les syndicats euh, les, les syndicats remontent dans l'estime des, euh, des, des travailleurs, des travailleuses et même des, des chercheurs d'emploi parce que, parce que le, le
1: politique n'a plus sa, sa partie à jouer. Il, il a perdu toute crédibilité et toute confiance. Ah enfin, on va en parler. Pierre-Henri, Pierre -Henri, je vous donne la parole. Pierre-Henri, promis, 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 promis. Juste, il est 18h30, je ne veux pas qu'on se mette en retard. C'est le Quoi de Neuf, c'est parti. Et
0: les, informés. les informés, le Quoi de Neuf.
1: Et le Quoi de Neuf, c'est avec Franck Serfati, Maître Franck Serfati, que dis-je Comment ça va, mon cher maître Super Adil. Vous allez bien Vous avez décidé de parler Super. justement du droit de grève. On vous écoute pour votre
3: billet d'humeur. Merci, Adil. Alors, je suis dans le prolongement du débat que je viens d'entendre en, en attendant sagement que vous me donniez amicalement la parole. Donc, effectivement, le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle qui, si ma mémoire est bonne, a été déclaré comme tel par une loi de 1971 avec plusieurs classifications. On distingue la grève en entreprise. Demain et dans les jours qui viennent, on est dans le cas d'une grève publique qui répond à une réglementation un petit peu différente, mais suivant une définition légale, on distingue la grève dans une entreprise privée ou dans une entreprise publique, et dans le cadre, parce que bien évidemment la grève est toujours mmh. organisée, il n'existe pas de droit ou de liberté illimitée, il y a toujours un cadre juridique normé. Et dans le cadre de la grève euh, dans le secteur public, on distingue la grève dans la fonction euh, territoriale, dans la fonction d'État, donc pour les fonctionnaires d'État, et dans le milieu hospitalier, parce que bien évidemment, il est des obligations particulières, en fonction de la fonction, en fonction du travail exercé. Donc après ce rappel, hein, puisque vous avez eu, a dit la gentillesse de me donner un billet dit d'humeur, moi je rappellerai au travers de mon humeur que aujourd'hui il est malvenu d'être modéré. Les gens aiment bien les excès, hein, qu'on soit, euh, j'entendais le terme politique tout à l'heure, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Moi j'aurais plutôt une tendance de modération. Et pour moi la modération n'est ni une insulte lui, un défaut. Je considère que le droit de grève est d'application légale, il est une nécessité dans toute démocratie, mais encore une fois, il doit être encadré, il doit être normé, il ne doit pas donner lieu à des débordements tels que nous avons pu les voir, les déplorer, avec des casques qui ont coûté des milliards d'euros à l'État français. Deuxièmement, il mmh. doit se faire dans le respect des institutions, parce que finalement, il en va de l'enjeu même des gens qui ont une revendication souvent légitime. S'il y a des débordements contre nature, mmh. ben cette, ces revendications ne seront plus entendues. Donc, pour conclure, parce que je sais que j'ai un temps extrêmement limité, oui, la grève est prévue dans nos textes. Le droit de grève, je le rappelais à titre linéaire, à une valeur à connotation constitutionnelle. Par contre, encore une fois, ce sera le mot de la fin, mais ça a été le mot introductif, tout droit et toute liberté doivent être cantonnés, limités, normés, et c'est la raison pour laquelle j'espère que les manifestants qui ont des revendications légitimes se feront mmh. entendre demain et après-demain, mais encore une fois, dans le respect de la vie en société et dans le respect des règles juridiques applicables.
1: Eh ben, merci beaucoup pour ce billet d'humeur dans le quad neuf de Maître Franck Serfati. À lundi prochain, sans faute A bientôt Bonne, Bonne semaine soirée, à vous Merci à vous, 18h34, 35 précisément, euh, 35 bientôt même d'ailleurs, si euh, vous venez de nous rejoindre. Pierre-Henri, je vous ai dit, je vous ai dit hein, chose promis, chose due, je vous redonnerai la parole. Vous voulez réagir à ce que disait euh, euh, Abdeslam Itash.
6: Oui, puis je veux réagir aussi au billet euh, d'humeur de Maître Serfati. Euh, en l'occurrence, il a raison. Le droit de grève est évidemment un droit à valeur constitutionnelle. constitutionnelle. Je euh, rappelle que euh, moi, j'étais euh, un de ceux qui s'inquiétaient dès le départ euh, de connaître la tenue des manifestations. Et j'avais peur, euh, lors de la première manifestation, que cela dérive. Ça n'a pas dérivé parce que les syndicats ont fait leur boulot. Euh, ils ont encadré les, les manifestations mmh, et euh, du coup un certain nombre de gens qui veulent simplement dire leur opposition à la mesure d'âge à 64 ans eh bien ont pu descendre en famille dans la rue tranquillement sans avoir euh, peur de se faire euh, massacrer. Euh, par euh, les black blocs, par la réaction euh, outrancière parfois euh, de la police et c'est très important. L'allemand n'est plus au Et moi, et, ce n'est pas simplement l'allemand parce que, euh, euh, en l'occurrence, euh, là, vous faites allusion au préfet, euh, à l'ancien préfet de Paris, je rappelle que les manifestations ont lieu dans euh, toute la France. Et moi, je pense que demain, évidemment, ça va euh, se passer encore dans le calme et sous le contrôle eh ben des en parler. syndicale On en parle, on en parle dans une poignée de minutes.
1: Dérailler eh ben et justement, on va parler de tout, tout ça. C'est le sujet qui nous concerne, messieurs. Il est 18h36, on marque une pause et on se retrouve justement pour parler
6: faire rentrer des de,
1: cette, du 7, voilà, exactement, de cette mobilisation de demain. Allez, à tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés présentés par Adil Farkan.
1: 18h42, et les informés, vous savez, c'est avec Pierre-Henri, avec Karim Aloach et enfin avec Abdeslamit Mais. Et les informés. Le
0: face-à-face. Face. Le face-à-face.
1: C'est parti, vous le savez, avec nos sujets qui ont retenu notre attention. Je vais commencer par celui de la mobilisation du 7 mars demain. À quoi peut-on s'attendre Alors, on parle de blocage, on parle de, quoi, de paralysie, on parle de carrément faire freiner l'économie, on parle de tout, on a tout entendu d'ailleurs. Tous les secteurs sont quasiment touchés. Les L'intersyndical et puis les syndicats veulent évidemment euh, bloquer le pays. Le mot d'ordre, c'est le blocage. Alors, Pierre-Henri, franchement, quelle grille de lecture doit-on avoir mais, Au demain,
6: Il y, y a une grève qui va être massivement
1: suivie. Ah, non, mais euh, pas, contrairement aux autres grèves, là, on, là ben, ça y est, on monte d'un ben Oui, monte mais,
6: cran, hein. ben, ça veut dire quoi que les le, le, ton change. le ton change. Ça veut dire que le secteur de l'énergie, ça veut dire que le secteur des transports, euh, ça veut dire euh, que l'ensemble des, euh, des, des services vitaux euh, de euh, la nation vont être bloqués. Euh, demain, bon, euh, voilà, ça c'est une réalité, mais le problème c'est pas tant demain, parce que moi je suis absolument persuadé euh, qu'il y aura euh, une mobilisation très forte, sans doute une des plus grandes mobilisations euh, que le pays ait connu depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis euh, les grèves de euh, 1995. Oui, euh, le problème, c'est après-demain. Qu'est-ce qui se passe ouais. Et donc, et oui. je pense que nous sommes partis dans un certain nombre de secteurs sur d'énormes blocages. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que le gouvernement euh, joue. En pensant qu'à un moment donné, l'opinion qui est euh, majoritairement favorable euh, au, à l'intersyndicale, au mouvement euh, euh, de euh, grève, mmh. eh bien, en fait, que l'opinion lassée se retourne. C'est ça le pari. Mais c'est un pari extrêmement dangereux parce que encore une fois, nous sommes un peuple éduqué et que aujourd'hui, chacun sait très bien où se situent les responsabilités. Donc, moi, j'en appelle aussi à un certain nombre de manifestants qui peuvent être euh, euh, très irrités demain. Attention. Le blocage. Ah, mais je... Moi, je n'ai pas à dire blocage oui. ou pas blocage. Je pense qu'il y aura blocage et que dans un certain nombre de secteurs, nous allons euh, souffrir. Je pense qu'il euh, va y avoir à un moment ou à un autre des difficultés d'approvisionnement aux pompes. Je pense que ça va être difficile de se circuler en France, oui. euh, que ça va être difficile d'aller prendre le train, difficile d'aller prendre l'avion. Bon, euh, voilà. Et que un certain nombre de nos compatriotes vont être évidemment impactés. Combien de temps ça peut durer bah, j'espère aussi, euh, euh, je ne sais pas si je peux l'espérer, mais que le gouvernement finisse par entendre euh, ce qui
5: se passe et les cri, le cri profond euh, de la nation. De la nation, le cri et, profond. Là, 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 on est, on est entré dans, dans un bras de force. Moi, je pense que demain, il y aura une très forte mobilisation. Il mmh. ne euh, faut pas oublier qu'on est à 68% des, des Français qui ne veulent pas de, de cette réforme. Mmh. En tout cas, euh, la sagesse vaudrait qu'on euh, stoppe on s'occupe des autres sujets et qu'on revienne sur ce sujet-là peut-être plus tard et plus profondément. La deuxième chose, c'est que c'est... Mais c'est dans la continuité de tout ce qu'on a pu voir. Hein, euh, c'est un ramassis de contradictions et de... c'est pas du manchon, je parle, omission, c'est que de l'effet d'annonce. C'est comme les packages, là, j'ai entendu, un package pour l'effet féministe. On va en tout à l'heure. Ouais. En fait, on met tout ce qui existe déjà, on dit que c'est un package, et puis euh, derrière, il n'y a pas de moyens euh, supplémentaires. La question à poser, c'est est-ce qu'on gouverne pour le peuple avec le peuple ou est-ce qu'on gouverne contre le peuple C'est le, 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 le vrai sujet. Et les Français ont d'autres chats fouettés en ce moment. Je veux dire, quand on voit l'inflation, les, les, les gens sont en galère. Les gens n'y arrivent plus. Les gens sont à bout. Alors, bien sûr, Ils quoi, disent moi, tous je les souhaite qu'il n'y ait pas de débordement. Je souhaite qu'il n'y ait pas de débordement et on peut saluer quand même le travail des syndicats qui sont quand même des professionnels de la manif et qui ont des services d'ordre interne et qui peuvent, euh, je dirais, euh, encadrer et gérer les manifestations, ce qui n'était pas du tout le cas avec les gilets jaunes et les autres manifestations qu'on a pu voir, je dirais, non syndicalisées et qui se retrouvaient très très facilement euh, débordées, mais l'ego ne peut pas mettre en péril la nation et, et là-dessus, euh, je crois que Macron et le gouvernement doivent entendre. Euh, ils, ils ont dit euh, le minimum euh, retraite minimum à 1200 euros, ils s'en vantaient, etc. Puis finalement, on se rend compte que c'est dans telle et telle condition, il y aura à peine 10 000 personnes concernées. Donc, c'est un mensonge. Il y a 5 millions de retraités qui ont une retraite inférieure à 1200 euros aujourd'hui. Mmh. Il y en aura 4 990 000. Euh, euh, c'est vrai. Vois, ça fait et et c'est qu que, ouais. que du détail comme ça qui agace. Et il y a quelqu'un qui a dit, bah, quand c'est flou c est, c est clair, Quand c'est pas clair, c'est que c'est pas clean Voilà, à peu près La deuxième chose, c'est que le discours de dire En fait, vous avez rien compris Vous êtes des idiots, il faut, vous avez besoin juste d'explications C'est un mépris du peuple Et tu peux pas avoir ce discours-là Tu peux pas dire aux gens vous êtes, Si, les gens ont très bien compris ont très bien compris euh, le troisième cas qu'on a vu, euh, c'est. Euh, on on ils ont voté donc, la fin des régimes spéciaux. Mmh. Ok, très bien. <rire> mais les parlementaires qui sont à régime spéciaux, eux, tu... on ne met pas non. fin à leur régime. Oh. Non, mais tu, à un moment donné, tu, tu, tu dois aussi, si tu es pour, tu dois donner l'exemple. Ouais. Et ils vont se dire Ouais, mais nous, on a. Non, mais je suis désolé ils sont payés avec nos impôts, leurs cotisations viennent de nos impôts, donc c'est de l'argent public. Ils ne peuvent pas dire, non non mais nous c'est différent. Tu me diras, quand je vois l'âge des sénateurs, en général... Non tu meurs mais sénateur. cette
6: réforme elle est, massue, elle est mal ficelée elle non, est, est le, mal présentée. Non mais on le
5: sait et surtout, surtout ce que ressentent les français on veut de la précipitation et du coût que coûte, quoi qu'il qu en coûte on passe à telle date et on veut absolument passer. Le dernier point et c'est là-dessus où on ment le problème c'est pas le déficit euh, de l'assurance vieillesse on parle de 14 milliards. De toute façon, on sait déjà que même avec cette réforme, on n'y arrivera pas. Mais on parle de 14 milliards, c'est peanuts, oui, 14 enfin, milliards 12. dans un budget. En fait, le problème, c'est qu'on veut, on veut s'attaquer au déficit des finances publiques, plus généralement. Et c'est là où ça n'ira pas. Là, ils ont voté euh, dernièrement, ils ont fait un cadeau de 800 millions, le, le CDI pour les seniors. Mais moi, ça me fait rigoler. Aucune non, boîte. Non, 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 non. Aucune boîte. Non, non, mais euh, allègement de charges sociales, de cotisations ben, sociales. C'est pas idiot. Mais ça ne marchera pas. Et ça n'a pas marché. On ne ça, un non, on dire contrat de dernière embauche. Je vais vous dire une chose. Personne ne le fera. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, quand elle voulait se débarrasser non, de ses seniors, elle leur donnait un non, plan, un, un départ négocié avec un chèque, et tu touches à Pourquoi le vous chômage. vous dites un peu de modération mais parce que euh, je pense
6: que nous avons besoin d'être aussi raisonnables. Là où je suis assez d'accord avec euh, Karim pour dire que euh, la réforme qu'on qu nous présente comme euh, devant résoudre un certain nombre de déficits ne résout rien du tout. En l'occurrence, le régime des retraites, c'est 350 milliards. Euh, le déficit annuel, c'est 12 milliards. Ce n'est pas rien. Mais par contre, on ne nous dit jamais combien va euh, coûter <rire> en réalité. Euh, peu, le, de la à le, Combien va non, mais, coûter la réforme elle-même Et combien va coûter les différentes
5: mesures Il y a pas tant. Il, il, il a doublement raison. Non mais une chose qu'on Aujourd'hui, on sait qu'il y a un taux de chômage chez les seniors qui est très élevé. Non, il est... les gens non, mais les... Ceux, ceux après il faut que je donne la parole à 40% à cette... des
6: personnes qui arrivent à la retraite ne sont pas en emploi il y en a 12% qui sont mais... à, la, euh, à Pôle emploi il y en a 7% Et qui ben... sont en assurance maladie et il y en a 20% dont on a perdu la trace. Et,
7: sans et ben Ces gens-là gens
5: vont rester dans cette situation-là deux ans de plus. Donc ceux qui sont à Pôle emploi, ils vont coûter deux ans de plus Bien à sûr. Pôle emploi. Ça coûte ceux qui sont en assurance maladie. ils vont coûter deux années de Bien plus. Sûr. Et ça, quand tu mets la balance des deux côtés, ben tu, tu, tu vois sur les contre, économies. Mais je ne dirais
6: jamais que euh, le, le, le CDI senior est une idiotie. Pas du tout. Ce n'est pas une idiotie parce que on sait que nous avons un problème mais on, privilégierait,
7: on privilégiera les personnes âgées, mais, les seniors, et, et pour le coup, on, on les met en compétition avec les plus jeunes, qui ah auront du toute mal façon, à entrer sur le marché. De toute du façon, droit. nous aurons un problème d'équilibre. Mais, oui, mais, bah, mais, 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 hein, mais une non. mesure qui, permet, enfin, qui, qui déshabille Pierre pour habiller Paul, moi je ne suis pas... Je mais suis pas pourquoi, pourquoi, ah, tu, pourquoi mais, déshabiller
6: Pierre pour habiller Paul Ça veut dire quoi
7: peut, quand vous dites cette expression eh ben, On peut amuser les gens. on peut la solution, et vous allez comprendre le problème. Le but, c'est de faire l'intergénérationnel. C'est de garder... Euh, les personnes lorsqu'ils arrivent à, à 57-58 ans euh, en activité et permettre à des jeunes d'intégrer le monde du travail avec des exonérations pour l'un et pour l'autre, d'accord, pour que la charge ne soit pas insupportable pour l'employeur, pour qu'il y ait un transfert de, comp de compétences et de oui, connaissances oui. et c'est la seule oui. solution. Maintenant si vous vous permettez, je voudrais bien entrer dans, 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 dans le propos mais après, je vous dis la parole. On prend le temps là nécessaire oui, oui. pour en parler justement. On a le temps. On a le temps. temps. C'est un sujet qui. Euh... Alors, et, qui, 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 on est en plein dedans. Moi, moi, ce que je peux vous dire hein, sur la République en force, euh, qui est sourde justement euh, des revendications qui sont faites par les syndicats, les Français. Je l'ai dit tout à l'heure, on le sentiment tout le temps d'être dupés. C'est toujours, euh, toujours les petites gens sur sur qui euh, on, on doit compter. Et, et vous savez, il y a un vrai problème. Ensuite, Karim évoquait les 14 milliards. Euh, euh, de, du coût, justement, de, de compensation. Mais vous savez, si les femmes, 12... on les payait 14. Si, bon, si, si les femmes. Vous on voulez les bien, payait... que je vous redonne la parole juste après. Je, donne, je si lance les... la pub. Bon, d'accord. Ben, Et après. je vous redonne
1: la parole. Ne, <coughs> ne, ne perdez pas le fil. Hein. Je, je perds pas le fil. Ne perdez pas le fil. Non parce que là j'ai sinon ça va... vous allez, vous allez... Ça va couper. non mais ça va couper sèchement voilà à tout de suite ne bougez pas restez avec nous dans un instant c'est
0: euh... les informés le face... reviennent dans un instant les Radio, 18h 19h30 et les informés présentés par Adil farkan
1: le face à face les informés c'est avec Pierre Henri mais également avec euh, Karim Alouache, et mais aussi avec Abdeslam Iktash. je viens de lire justement France à l'arrêt pour demain 59 des français qui sont favorables mais oui favorable à à l'arrêt. Hein. À l'arrêt, c'est beaucoup. Hein. À la grève. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Ouais. Euh, Abdeslam reprenons le fil.
7: Juste pour reprendre mon propos concernant euh, les femmes. Et d'ailleurs, Franck Riester, qui est euh, le ministre du, parle du Parlement, euh, euh, lui-même évoquait le fait que les femmes étaient quand même lésées euh, sur cette, sur, sur, euh, cette réforme. Euh, moi, je tiens juste à, à, à dire une chose. Si les femmes étaient payées autant que les hommes, il y aurait euh, 6 milliards de rentrées euh, fiscales supplémentaires. Ce qui permettrait déjà de, de juguler euh, euh, ce manque qu'on que, qu nous, qu nous laisse entendre. Ensuite, sur, euh, sur le gouvernement, qui laisse entendre qu'il sera anxieux euh, par rapport à la, à la journée de demain. Mais, mais moi, je, je vais vous donner le scénario. Euh, demain soir, ils vont vous dire que ça a fait pchit, ça n'a pas marché, que les Français n'ont pas suivi, euh, qu'ils étaient euh, 10 000 dans la rue alors que, on, alors que, que, que les gens étaient des, étaient des millions dehors. Et, et voilà, et, et, et ça passera comme ça. Alors, vous savez que beaucoup de, beaucoup de, de secteurs euh, syndicaux ont fait le choix d'une reconduction, d'une grève. Euh, il faut euh, continuer à mobiliser euh, les énergies, les bonnes volontés, pour euh, bloquer cette, euh, cette, cette, cette mesure scélérate, euh, pour justement, pour justement en, 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 empêcher que les choses se fassent. Mmh. Ensuite, sur euh, le débordement, évidemment, moi je compte sur le bon sens euh, des, euh, des manifestants, pour que, justement, on puisse avoir une manifestation saine, sans, sans violence. Parce que, vous le savez très bien, euh, les journalistes sont plus fans de la poubelle qui brûle euh, que plutôt de parler de, 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 des revendications. Donc, euh, donc je, je leur fais confiance sur ce point-là. Ensuite, la solution, ça serait peut-être de faire un moratoire. On fait une pause pendant un an, on met les gens autour de la table, les syndicats, euh, le patronat euh, et, et, que et, et le gouvernement, bien sûr, et que l'on puisse réfléchir et voir ce
6: qu'il est possible de faire. Euh, oui, parce que la mesure d'âge n'est pas la seule mesure.
7: Il faut qu'on qu avance,
1: il faut qu'on fasse, oui, qu ouais. fasse un tour de table. Il faut qu'on en parle. Parce oui. que tout ce que, vous dire, tout ce que vous venez de dire, effectivement,
5: mérite quand même qu'on qu rajoute peut-être des, euh, des qui éléments est, complémentaires. Karim et ensuite dans l'ordre. Ce qui est, ce qui est très clair, c'est que les Français sont déterminés. Pas résignés, hein, sont vraiment déterminés. Même s'ils savent que le gouvernement passera en force, ils l'ont compris. Hein. C'est pour ça quand il euh, y a ce sondage qui sert à rien de dire 75 des Français pensent que la réforme passera. On le sait tous. C'est pas, c'est pas, non, c'est pas tous. Le, le, je le, te le, rappelle le le, Attends, le, le, CPE, le sujet. Non, non, mais le oui, oui, il a été voté, il a été voté, mais il n'a pas été appliqué. Voilà. Tu as tout à fait raison. Ce que je veux dire, c'est que quand, quand on est sur le terrain et qu'on regarde les gens et qu'on parle avec les gens, les gens sont déterminés. Les gens n'en peuvent plus, sont à bout. Et c'était d'abord pas du tout le moment de mettre ce sujet sur la table. Non, pré la pré-Covid, l'inflation, de effectivement, chose, il y a plein d'éléments, plein C'était ça, c'est de cette équipe. On fait toujours de l'emballage. On emballe les trucs, on crée des packs. Il y a l'histoire du, du panier, là, encore. On en parle euh, tout à l'heure. Non, 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 mais ça, c'est autre chose. Non, mais, chose ce encore, je, non hein. mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, là, les super on t'envoie un message. Et puis après, on découvre parce que les gens sont pas idiots oui, mais bah que c'est encore du baratin, je, du pipeau, de l'emballage. Je crois qu'en réalité, la, nous sommes foutage. déjà,
6: nous sommes déjà l'après Macron hum. avec cette réforme. C'est ça qu'il faut aussi avoir en tête parce que la réforme des retraites telle qu'elle est proposée là, c'est la naissance d'un parti libéral de droite. Euh, très oui. clairement c'est la fin du macronisme tel qu'il avait été annoncé et tel que moi je l'avais espéré euh, en 2017 c'est-à-dire un mouvement équilibré euh, qui euh, écoute euh, les euh, corps intermédiaires euh, et qui fasse euh, la place à droite comme à gauche parce qu'il y a des propositions intelligentes. En réalité là nous, nous sommes sortis de ce schéma Aujourd'hui, nous sommes clairement dans une réforme de droite et donc moi quand je vois la une d'un euh, journal du euh, ce dimanche le Parisien pour ne pas le citer avec Olivier Dussault qui annonce cette réforme est de gauche bah à ce <rire> niveau a beaucoup de monde hein. de euh, footage la tout le monde ouais. vraiment du grand art non ce n'est pas une réforme de gauche et d'ailleurs c'est tellement pas une réforme de gauche que les LR euh, la votent. Bruno Retailleau. Donc, Bruno oui, Retailleau, il s'en vante donc, même. Donc, Lui était un homme de gauche faut, à l'époque où il était contre
7: la retraite il, à 62 il faut, ans.
6: Il faut arrêter de se moquer, de se moquer du monde. D'ailleurs, la mesure oui, d'âge. Hein, et je veux insister là-dessus, la mesure d'âge à 64 ans. Mais il y a d'autres choses qui sont possibles. Et quand on interroge les Français, par exemple sur le fait que, après tout, euh, on peut aussi augmenter certaines cotisations parce que ce sont des salaires différés, hein, la retraite, rien d'autre et quand on pose la question aux Français ils disent, Bah oui, pourquoi pas pourquoi pas parce que vraiment deux ans de vie euh, euh, comment, en plus au travail c'est énorme et c'est énorme dans une France qui a profondément changé, où par exemple on hérite plus tard et ça ah. c'est si on hérite, c'est un élément. Non, mais euh, si on oui, hérite. on hérite. On hérite aussi dans ce pays. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'auparavant, on héritait l'âge de à 40 mois, ans, 45 à moi, ans, à 50, à moi, 50 ouais, ans. Aujourd'hui, on hérite pas. à 60 ouais, ans. Bah ouais. Et il y a un certain nombre de gens qui se moquent euh, finalement d'avoir l'ensemble de leur trimestre, mais qui veulent aussi euh, profiter. Du, du reste à vivre Exactement. si j'ose dire pas mon mais hein. mais, voilà, mais, mais, en
5: mais bonne je, santé mais je pense que, je pense que et donc c'est un ça carré maloie, si on passe la, la, au second la, sujet s'il vous plaît la, pour la, avancer la Suède a reculé l'âge de la retraite je sais plus s'il sera à 65 ou soix, 67. 67 67 ans 67, ce que et aujourd'hui ouais. les Suédois ouais. sont les premiers à vous dire c'est une grosse connerie parce qu'on a on a fait, fait d'une classe senior de, on a paupérisé les retraités Voilà, c'est clair et c'est net et la seule raison c'est très simple, c'est qu'il est Enfin, la très grande majorité des gens n'ont pas une carrière pleine. Ils ont une carrière avec des moments, des trous, etc. Donc dès l'instant que vous n'allez pas au bout, que vous n'avez pas la totalité, vous êtes mort. Et en plus, la partie qu'on vous enlève, elle est quand même assez significative. Oui. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, moi j'ai eu une discussion avec un membre de ma famille qui est ingénieur-chercheur chez EDF il me dit bah, euh, moi je tombe sur le coup de la retraite donc on va me faire faire un an de plus bah, j'en ai un à foutre pendant un an j'irai j'appuie sur le bouton et je me cache chez moi je serai pas productif j'en foutrais pas une je servirai à rien et je vais coûter pendant un an un salaire assez conséquent puisqu'il est cadre euh, supérieur etc ouais. c'est une connerie c'est une connerie en fait c'est une vrai, connerie c'est Ce que vous dites là moi, mais pense beaucoup que, le pensent, hein? Non, mais y a, je parle pas des pénis, enfin, je suis désolé, je parle pas des métiers, je vois pas un mec à 64 ans en train de conduire les bus et tout, à moins qu'il soit hyper qu en la grande majorité, ils sont quand même un peu fatigués, et tu as raison, le reste à vivre, il est important. Donc, soit il y a un pari sur la mort, en disant, bah écoute, pff, à ce rythme-là, les gars ils vont toucher leur retraite pendant un an ou deux puis après on est tranquille, on est débarrassé je fais de l'humour mais, mais, mais on, peut, on peut aussi y penser hein, ça peut être un calcul 25% meurent à 62 ans soit il y a 25% soit, des personnes qui sont sur des travaux euh, difficiles, difficiles meurent à 62 et ans Et oui. alors, soit il soit y a un pari comme ça soit euh, euh, je dirais on va, on va créer des problèmes, il y a plein de boîtes aujourd'hui les grandes entreprises quand elles ont des, des, des seniors parce qu'il y a aussi des seniors qui continuent à travailler hein, euh, moi la banque dans laquelle je travaille, je connais un seigneur il, il, il va avoir 67 ans cette année, il est là et puis en plus et il lâche bon pas, boulot, il est, il pas fait un non non mais ouais. Euh, D'ailleurs, on a un âge limite, c'est-à-dire delà de 67, le groupe lui dira maintenant c'est fini, tu ne peux plus rester. Il est consultant. Non, non, mais il, il travaille. Voilà. Non, non, il il, il travaille. peut être consultant. Il peut prendre un statut de temps. Non, mais, mais c'est ça, il peut être non, consultant. Non, non, juste non, non, vrai, il je je pas consul... non. Oui. non, oui, non oui, il n'est pas, pas consultant, il est salarié de la banque. Oui, mais il est advisor mais, de, de la direction générale. Il y a des montages aujourd'hui. Ça veut dire que s'ils ne veulent pas se débarrasser de lui, effectivement. Aujourd'hui, quand vous avez des seniors et que vous voulez les sortir. Il y a ce qu'on appelle le départ, la négociation. Et la négociation, elle est, par exemple dans les banques, c'est un mois de salaire par année d'ancienneté. Et quand vous êtes à deux ans, ben vous faites vos deux ans de chômage. Et ensuite, et ensuite, après votre chômage, vous passez à la retraite. Et les gens, en plus, partent avec un chèque. Et d'ailleurs, il y en a pas mal qui disent, c'est comme si j'avais un peu gagné le jackpot avant de partir à la retraite. Après, avec l'histoire du CDI et les charges, ça a pu être possible ça ah ben justement, on parle de la réforme des
1: retraites, vous savez quoi Je tombe sur un article qui dit que le, CA, le Sénat vote la création du CDI senior auquel oui, 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 s'oppose le, le, le gouvernement. Le gouvernement. Alors cette réforme mais des ben là, retraites au sein de l'hémicycle du Sénat, justement, oui. votez la création du CDI senior. Pierre-Henri, tiens.
6: Mais Moi, je viens de le dire. Le, le CDI, gouvernement, catégorique, non. Ben oui, mais ça dépend parce que, évidemment, le gouvernement est en train de dire non. Pourquoi parce qu'il est coincé par LR. Oui. LR a proposé ce CDI euh, euh, senior, mais le CDI senior, il coûte de l'argent. Ouais, et beaucoup. donc, au bout d'un moment, il faut évidemment mettre ça dans la balance. Et à la fin, si tu fais une réforme pour aller chercher dit ils au gouvernement 12 milliards, et que euh, en fait entre euh, le coût de la réforme plus ce que on met, euh, au moment de la discussion parlementaire, si finalement ça arrive quasiment aux mêmes choses,
5: pourquoi avoir fait la raison et, et attention, senior, même... ouais. senior sur la loi de Céline, c'est 60 ans. C'est 60 ans. 60 ans. quoi C'est-à-dire celui qui a 55-56. On sait tous, hein, c'est compliqué de retrouver le travail à sa ah, classe. Ça. Mais lui, il n'a aucune chance. 56 à 60 Non, non, mais, non, mais, non, non mais lui, il n'a aucune chance, parce qu'en plus, il a une nouvelle concurrence qui apparaît, qui a un avantage en termes de, ah, te de prédication, qui est celui qui a 60 se... ans, ah, ouais. qui lui, en fait, n'attend qu'une chose, c'est de faire la jonction à sa retraite. Donc, c'est un peu débile, cette histoire de Et je suis d'accord avec toi. C'est un imbroglio politique mais, euh, de, de la droit droit, droite. Et on est en train de faire de la politique, on le devrait, sur un sujet important pour le peuple. Parce qu'à la fin, qui est-ce qui paye la note Ce sont toujours les mêmes. Hein, c'est le peuple. Le peuple. Le peuple. C'est que... cette histoire de
1: proposition,
7: effectivement. Les amis, un peu clarté dans tout ça. Le le CDI, le le CDI pour les seniors ça laisse on ouvre la boîte de Pandore ça veut dire que demain il aura un CDI pour les juniors ça va se passer comme ça et on aura du
6: sur pour les uns, pour les pour les entreprises. Vous savez ce qu'il dit,
1: Gabriel Attal Il dit que je te, 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 Il a dit je crains un effet Aubène, donc qui mène notre branche dans la famille dans le rouge. Il dit que son côté le ministre, donc Gabriel Attal, qui parle il dit, 100 000 CDI sont signés chaque année pour des salariés de plus de 60 ans. A-t-il exposé Si tous, écoutez bien, étaient signés avec le nouveau contrat, le coût est estimé à 800 millions d'euros. Pour la famille, pour la branche famille. Oui, mais, 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 oui, mais attends, Autant attends, attends. dire, ça
5: pourrait atteindre jusqu'à 2,2 milliards. Adil, on, voilà. on, hein. on parle pas des mêmes. Non mais Adil, c'est ce que vous avez dit Pierre-Henri. On parle pas des bah mêmes CDI en plus. Bah ça, a, on parle des CDI, seniors. C'est pas les mêmes emplois, c'est pas les mêmes profils. Là, on va, là, on va parler de générer... Si c'est pour aller faire bosser un senior derrière une caisse à passer des articles toute la journée. On les voit déjà là. Non mais, non mais, c'est, ce qui se passe dans d'autres pays, je veux dire, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et le deuxième point, en plus, il y a un point qu'on n'a pas vu. Le gars qui a 60 ans qui touche le chômage. Si c'est un emploi à payer de manière inférieure à son chômage, il n'ira pas travailler. Et puis, physiquement, ça réduit beaucoup beaucoup d'emplois. Oui, et, et ça comble pas les besoins d'emploi, euh, je dirais, de travaux pénibles et autres dont on a besoin. La rest... Vous allez voir un gars à 61 ans être plongeur dans un restaurant oui. ou commis dans un restaurant non, lui ou serveur dans un restaurant. On lui suspendra ses droits s'il refuse Non, non mais, mais, mais c'est pas tenable. Aussi. Et en fait, moi, je rejoins enfin, ce que tu disais, Pierre-Henri, tout ça, c'est de la politique. C'est vraiment que de la politique, et on n'arrête pas de se contredire. Abdeslam. On fait plaisir à l'un, et on est capable non, de ben, faire voter un truc... Je je attends, attendez, attendez, s'il vous plaît,
7: à je qui on a retiré la, la parole. Abdeslam merci. on lui a arraché la non, parole. Mais, juste une chose, de 62 à 64 ans, sur les métiers dits pénibles, c'est la mer à boire. C'est déjà très dur pour une personne qui a 59 ou 60 ans, se dire « je vais encore souffrir pendant deux ans ». Vous lui mettez deux ans de plus. C'est vraiment une difficulté. Et derrière tout ça, et derrière tout ça, vous avez des jeunes qui ne sont pas encore sur le marché de l'emploi et que l'on bloque encore. Et il faudrait qu'ils attendent deux ans de plus pour qu'un qu poste non, se libère. Je vais compliqué. finir, Pierre-Henri. Merci. Ces mêmes, mêmes jeunes-là, lorsqu'ils lorsqu'ils euh, trouveront une activité, qu'ils arriveront au terme de, le, de, 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 de leur engagement professionnel à 62 ou à 64. Je préférerais 62. Eh bien, on leur dira, mais vous n'avez pas tout votre trimestre. Il vous manque des années et vous allez devoir remettre le bleu de travail et repartir travailler.
6: Et, et, et c'est comme
7: ça C'est aussi ça? difficile Je ne suis pas si sûr. Je vois je déjà Pierre-Henri qui, qui hoche la tête. Mais, mais vous oui, savez que je ce... hoche la
6: tête parce que toute façon, il y a quelque chose que tout le monde a admis aujourd'hui et qui rend d'ailleurs insupportable la mesure d'âge. C'est les 43 années de cotisation pour avoir accès à une retraite euh, à taux plein. Donc, 43 ans, on sait bien qu'un certain nombre de jeunes qui rentrent de plus en plus tard sur le marché oui, du travail, oui. ça va les amener Pierre, Pierre -Henri, à 66 ans. Pierre-Henri, je vais, je vais te parler un peu très simple. Mon
5: cas, oui. j'ai fait mes études à 23 oui. ans, j'ai fait des études oui. supérieures. Oui. Euh, si, je dois, si je vais jusqu'à 43 annuités, oui. ça me fait travailler jusqu'à 66 ans.
6: Eh bien, je sais bien. Voilà, je simplement. sais bien. Et d'autres 66 ans mais, ben Oui. Mais oui, mais c'est pas. Et, pourquoi? Parce pas, que,
5: il y a les carrières longues. Non, mais c'est intéressant, hein, qu'elle figure
1: tu oui. sais, oui, hein. de votre quête par exemple. Vous avez commencé, vous êtes non rentré non dans, mais, le, dans le, simple. monde du travail à quel âge?
5: Bah, c'est ça. Moi, j'ai fini mes études à 23 ans. 23 ans? À 20, à 23 24 ans 23, ans? 23 ans? Très bien. 23 ans, Donc, 43 chance, ans, vous dites, comment vous arrivez à 66? J'ai travail. J'ai jamais eu de trou dans ma carrière. voilà. Bah, euh, 23 plus 43 ça fait bah 66 voilà. donc 66. si je veux avoir ma retraite pleine bah je voilà. ferai jusqu'à 66 et, ans et s'il a de la longue maladie
6: ça arrive jusqu'à voilà. 67 ouais. non, mais, 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 mais donc c'est hein. ça que c'est c'est absurde qu'on a déjà les 43 ans tout le monde a admis les 43 ans pour avoir une retraite à taux plein donc euh, bah, bon. bah, tout le monde les, les pa a pas acceptés, et par hein. ailleurs et par ailleurs oui enfin euh, c'est beaucoup c 3 ans, 43 ans, déjà. 43,5. C'est beaucoup, hein, c'est énorme. Vous ça, imaginez euh, dans, votre, dans votre dans vie... têtes, et il euh, n'y a pas de sujet là-dessus, sur les 43 ans. Donc, du coup, ce n'était pas la peine d'enflammer le pays avec cette mesure, à 64 ans, mesure d'âge, <rire> pour avoir la retraite à, euh, à taux plein. Pourquoi C'est quoi l'effet bah, ouais. C'est tout simplement que, par exemple, les gens qui vont continuer à travailler, qui, avant, Continuer à travailler de 62 à 65 ans, par exemple. Mais ben, ils avaient une surcote. Oui. Parce que oui, s'ils avaient oui. leur nombre de. Par exemple, moi, je, des je vais prendre un exemple. Moi, j'ai commencé à travailler très tôt, 18 ans. Euh, bon, j'ai commencé à cotiser à 18 ans. Donc, j'avais mes euh, trimestres euh, à l'âge de 62 ans. Hum. Mais j'ai continué euh, à travailler. Donc, je me suis retrouvé avec une surcote. Deux, trois ans. Eh bien, avec cette réforme, la surcote terminait. Elle disparaît. Donc tu, bon, tu ne peux plus bonifier
5: ta, ta, ta retraite. Tu, ouais, tu ne
6: peux plus. Alors que tu travailles, euh, etc. Euh, et à l'inverse, euh, les gens qui partaient à 62 ans, en sachant très bien qu'ils n'avaient pas leur euh, trimestre, leur trimestre, leur trimestre hum. ils acceptaient euh, la décote. Découte. Mais là, c'est même plus possible. Parce que, du légalement, coup, légalement, ils, ils sont obligés d'attendre 64 ans. Donc, oui. ils vont aller peser sur les services sociaux d'une manière au ou d'une autre, au RSA, sur euh, l'assurance maladie ou euh, au
3: chômage. Donc, sur de l'aide sociale.
6: C'est Donc, oui. Et moi, je suis... J'ai participé de cette majorité, euh, très sincèrement. Et pour moi, là, c'est la rupture. On touche le fond. Mais comme une une grande partie de l'électorat d'Emmanuel euh, Macron mmh. qui est venu euh, de la gauche qui aujourd'hui dit très clairement cette réforme elle est très mal ficelée elle est très mal présentée et ça ce n'est pas possible et donc je n'arrive pas à comprendre comment le gouvernement vrai, et la majorité vrai, vrai. acceptent de se mettre dans les mains de euh, l'électorat euh, de, de, de droite. LR, de, de, de droite. Euh, bon, ils vont perdre de ce côté, ils perdent de l'autre. Mais c'est quoi le, le, le but du jeu Il euh, faut me l'expliquer. C'est vrai. c'est vrai. Allez, On va marquer une,
1: porte, une pause. Et on, une pause <rire> on, non, on marque une pause. On fait un, je ne vous ai pas oublié sur la réforme des retraites. On fait un tour de table. On va Évidemment, on parlait, vous savez, de ce fameux panier, l'anti-inflation, Carrefour s'y met, Intermarché s'y met aussi. Oui, et, et puis, on super parlera, super vous savez quoi, de, de cette tournée d'Emmanuel Macron en Afrique, sur Alors, le ça, continent africain. C'est très intéressant parce qu'il y a eu clash sur clash avec le président congolais de Kinshasa.
0: Ah, on diffusera, tiens, un extrait. Vous l'écouterez. À tout de suite. Les informer reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30 et les informés, présentés par Adil Farkan.
1: 19h20, dernière ligne droite, le face-à-face, -face, les informer avec Pierre-Henri, Karim Alouachi, et enfin Abdeslamitage. On ne vous a pas beaucoup entendu justement sur la réforme des retraites. Euh, vous deux, évidemment, on a beaucoup entendu euh, Pierre-Henri. Qu'est-ce que, évidemment, avant de passer à seconde. Je crois que c'est Abdeslamitage plutôt. Je vous donne la parole juste pour clore ce sujet-là, évidemment, concernant donc les. Pas les seniors, la réforme des retraites au Sénat. Non mais très brièvement,
7: euh, on, on se retrouve avec le comité d'orientation des retraites. Qui, qui dit que la situation n'est pas alarmante. Et on se retrouve avec un, avec un gouvernement qui essaye de passer une, en force une mesure qui est euh, juste impopulaire et qui n'a pas de sens selon moi. Donc euh, ça ne peut qu'aller au, au clash. Mais vous avez en face un président, Emmanuel Macron, qui n'est pas candidat à sa succession, puisqu'il euh, est limité à deux mandats successifs. Donc euh, c'est pour lui le moment de passer des mesures impopulaires. Mais ces mesures-là ne doivent pas se faire au détriment des Françaises et des Français. Messieurs,
1: euh, panier anti-inflation, Carrefour lance 200 produits au prix moyen de 2 euros. C'est le PDG, justement, de la distribution de Carrefour, Alexandre Bompard, euh, extrêmement connu hein, dans le milieu, évidemment, puisqu'il a été euh, ancien dirigeant des médias. Il a dévoilé le panier anti-inflation, justement, à partir du 15 mars. Et euh, il parle de yaourts, des œufs, des légumes frais, du pain, du céréal, etc., etc. Messieurs, est-ce que ça suffit Pierre-Henri est-ce que ça suffit Le
6: problème est le suivant. Le gouvernement, et par la voix d'Olivia Grégoire, avait notamment annoncé un panier anti-inflation et les grands groupes industriels lui ont dit, niette on préfère en fait la guerre des prix entre les différentes enseignes. Parce que c'est ça qui a derrière. Grosso modo, on pense que euh, la régulation va se faire <coughs> par la concurrence. Et Carrefour annonce son propre panier anti-inflation, euh, Leclerc euh, fait euh, de même, euh, voilà. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise et que le gouvernement ne doive pas euh, intervenir. D'ailleurs, il euh, y a sans doute des mesures de, de chèque complément qui interviendront à un moment euh, ou à un autre pour calmer la grève. Ils veulent
1: bloquer les prix
5: tout simplement et, et, du 15 au jusqu'au 15 juin. Et, et, mais ça ah, s'appelle bloquer non, les prix, non, les amis. Et mais oui, moi bah, je trouve que c'est plutôt une oui. ils, ils le font sur leurs produits, sur les produits de la marque. Oui, c'est oui. ça aussi. J'oublie de préciser non, absolument. C est, c est, c est, oh mais c'est bloquer les prix. Il fallait plafonner les prix. Ils n'ont pas bloqué les prix. Ils vont bloquer les prix sur le sur la marque. Donc ils vont vendre leur marque leurs produits bah ils pensent à eux. Les... non non mais ça c'est important oui, mais... ils ont pas la main surtout la deuxième chose qui est délirante en ce moment regardez dans les supermarchés vous allez trouver la la même marque, 17, le même tu... produit, 50% moins cher d'un magasin à un autre. Et d'autres produits différents, ça va s'inverser. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde joue à peu près avec tout ça.
6: Bien
5: sûr. La, qui, la, la réaction du panier, c'est quoi C'est que euh, j'ai vu Attal qui disait on va leur demander, on va exiger, on va leur imposer. Tu imposes rien à la grande distribution. Et comme tu l'as dit, le libéralisme, c'est encore plus fort <rire> parce qu'on fait jouer la concurrence. Et, et bien là, bien. ça va être, ça va être, la, ça va être euh, je dirais, euh, l'ouverture du marché <rire> au panier de la ménagère le moins cher, le plus intéressant sur les produits de la marque du distributeur. C'est extrêmement important. On ne va pas aller vendre les autres marques. Donc, Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui La réalité, c'est que, on, on, ok, ça c'est temporaire, ça a la santé, mais globalement, ça ne va pas régler le problème. Les gens, d'abord parce qu'on veut que les gens se remettent à consommer. On espère que les gens vont acheter plus grâce à ça. Ce qui n'est plus le cas. Il y a des gens qui ne mangent plus de viande, ou quasiment plus de viande, qui boivent plus de boissons, euh, on va dire, un peu... Euh, pour ah, le plaisir en non, Pire les
1: encore, les attendez, attendez, attendez Sur notre antenne, les boutiques. auditeurs non, Vous savez non, non, ce qu'ils ont non, dit Ne plus, plus mettre les pieds Dans les centres Adil, commerciaux, c'est pire encore Adil, Justement pour Adil. ne pas Adil. se laisser Embarquer, vous savez par quoi
5: La tentation
1: d'aller Consommer encore plus Cette fameuse
5: surconsommation Les distributeurs ont besoin d'une chose La grande distribution a besoin d'une chose, c'est que les gens consomment C'est fondamental Aujourd'hui, dans les centres commerciaux, dans les grandes surfaces Vous trouvez maintenant Des sachets de riz de 15 kilos ça c'est quand on a des, des pénuries, on fait des stocks ouais. ce qui ne se vendait pas chez le, chez le ménage moyen ce qui se fait aujourd'hui ouais. avançons, parce que je voudrais qu'on parle d'Emmanuel Macron mais, justement en Afrique mais quand, on
7: entend le Après, ministre, quand on entend le ministre Attal qui, qui dit que euh, les, les hypermarchés doivent faire des efforts mais euh, euh, pardon mais euh, la TVA est indexée sur, sur, le, sur le ticket de caisse sur le montant et euh, on ne parle pas de, de la manne financière que l'état euh, engrange euh, justement à euh, grâce à cette inflation, mmh. grâce vous comprendrez l'ironie hein, de ce mot. On l'a compris. Mais, mais moi j'ai un peu de mal à comprendre. Hein. Tout le monde se plaint de la grande distribution pour finir ses achats dans, dans, dans ses enseignes. Euh, vous savez, euh, faites vos achats dans les petits commerces et sur les marchés, ou, di ou directement aux producteurs, et vous y gagnerez, et vous permettrez euh, de, 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 de favoriser une filière qui, justement, est beaucoup plus saine. Maintenant, Sur le fond, vous avez raison, mais cela étant. Au... Pierre-Henri, je, je vais aller au bout de mon ouais, propos. Et je t'en remercie. En gros, il faut, absolument, faut prioriser le local. Mais ce qu'il faut absolument, c'est le, le un, commerce de proximité. C'est apprendre à cuisiner, acheter intelligemment, éviter les produits euh, déjà faits. Ah, c'est l'écolo qui, qui sont euh, chers. Euh, faites vos, vos micros là Faites ça. vos hamburgers ouais, vous-même. Ouais, ouais. Et ils so seront bien moins mais, chers mais... et meilleurs. Mais euh, vous savez, euh, vous connaissez euh, la série euh, Mulder La vérité est ailleurs. Moi je vous dirais que la solution est ailleurs
1: Et plutôt que en plein sur là. Plutôt que de renier sur l'alimentaire J'adore Non mais ce qui est génial Je vous écoute Je vous écoute
7: religieusement Essayez d'en faire tout autant Oui mais bon Là vous nous faites
6: nous déroulez le programme
7: Cher ami Il ne faut pas renier sur l'alimentaire Nous sommes bien d'accord et de toute façon, s'il y a bien un budget Qu'on n'arrive pas à maîtriser, c'est le budget de l'alimentaire Surtout quand on a gens à la maison Moi j'ai 5 mangeosaures à la maison Je peux vous dire que le
5: frigo il le ruine Mais, non, mais, euh, a, mais très a, rapidement Il -y. y a une réalité Moi je veux bien acheter mais il n'y a pas de commerce de proximité Donc déjà le sujet enfin je suis d'accord avec toi mais le sujet il est il est il est clos la deuxième chose moi dans ma ville il n'y a pas de fromager, par exemple donc je suis obligé d'aller à Carrefour ou ailleurs pour pardon pour la marque mais pour aller acheter Mais diable on a eu on a eu pas de fromage chez nous mais c'est un scandale d'ailleurs à côté non plus non mais je je allez messieurs messieurs allez s'il vous plaît s'il vous plaît on a poussé les grands centres commerciaux bah, on a tué le commerce de proximité, c'est tout. Oui. Monsieur, dernier sujet, oui. je voudrais
1: vraiment qu'on en parle. Il est 19h27. Je voudrais qu vraiment qu'on parle de la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique. Et la question est très simple. Est-ce un succès Que retenir finalement de cette tournée en Afrique du chef de l'État Emmanuel Macron quand on voit le clash notamment euh, à Kinshasa, RDC Kinshasa On va écouter un petit extrait. Il euh, n'y a pas eu d'enthousiasme Je pose la question, grand point d'interrogation. Et la France-Afrique est-elle révolue Écoutez ce petit extrait. Qui donne un peu, évidemment, une tonalité. C'était en pleine conférence de presse le chef de l'État français, le chef de l'État donc RDC Kinshasa. Écoutez.
3: Est-ce qu'il n'y a pas
0: de. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, oui, oui. Le compromis oui, oui, oui. à l'africaine, c'est Le Drian, ce pas la journaliste. C'est exact, mais c'est tout. cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait. Le contexte électoral. Non mais on sait le contexte électoral. et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule du, oui, oui, de Jean-Yves Le Drian. Oui, oui.
4: d'ailleurs grâce à toi on a pu euh, oui.
0: s'expliquer avec. Et la France a beaucoup peu vrai. Oui.
1: Après mais, le tutoi, après bon les de... comment ah, alors justement cette tournée.
2: Bah, d'abord
6: d'abord quand on est dans une conférence de presse à l'étranger avec un chef de l'État d'un pays euh, souverain. On évite euh, la polémique euh, publique. Si on a des choses à se dire, on se euh, le, le dit euh, euh, dans l'arrière-cour. Euh, ça, c'est la première chose. Mais bon, moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec euh, le concept de France-Afrique. D'abord parce que, euh, en réalité, euh, on n'a jamais été l'Afrique. L'Afrique, c'est euh, 52 pays. Hein, c'est un continent, mais c'est 52 pays. Et donc, certes, nous avons eu des relations privilégiées avec euh, le précaré euh, euh, francophone euh, français, mais qui aujourd'hui, aujourd la une... jeunesse de, ce, de ces pays interroge la démocratie exact. et interroge la France par rapport euh, à. Pierre-Henri, oui, je suis désolé. Oui, ben, je vous en
1: prie. Je suis désolé, je suis désolé. Il nous reste 30 secondes. Vous avez 15-15. Allez, Karim.
7: Karim Alouache, lancez-vous, allez, un peu les non, mais, et, et Emmanuel allez. Non, Macron non, qui, qui prétendait incarner euh, la rupture aujourd'hui, on voit qu'il a une posture coloniale et c'est juste révoltant.
5: Non, oh, non. Vrai non mais non. Bon, bon, c'est vrai bon, bon. Non, mais très, 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 très rapidement, euh, son, son attitude est caractéristique de ce qu'on voit en France avec les Français. C'est-à-dire, il euh, n'y a plus de limite, quoi. Il n'y euh, a même plus une tenue de posture de président de la République et moi, je suis d'accord avec toi, mais je n'aime pas le terme France-Afrique, ça donne un côté colonial ou oui, néocolonial. C'est fini. Et c'est normal que les jeunes demandent des comptes. Et puis, on oublie une chose très importante. Le résultat des colonies, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de binationaux. Et de binationaux qui rentrent en Afrique. Exactement. Et merci, merci monsieur. Ah, Pierre-Henri.
6: Bah, dommage. Est-ce que vous ça savez y quel est, dans est le premier ministre africain avec lequel Allez, nous avons... Allez, merci. Le plus
1: de merci à Pierre-Henri, le président de France Fatalité au plaisir. Merci à Karim Alouach, euh, banquier d'affaires, mais Merci également aussi encore. à l'acteur success... à à de la membre d'Europe et Les Verts sur le département Merci. du 95.
6: Oui. Oui. Eh bien, le pays avec lequel nous faisons le plus de commerce, c'est le Nigeria.
7: Exactement.
1: À la réalisation, c'est Anthony, Willem Nedman à 20h, Vanessa à 21h, Kim demain, quant à moi, à demain avec autant de plaisir, mais surtout, on, on ne, ne, lâche ne lâche rien. Lâche
0: rien.